0: Yo, was geht ab meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Und wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, wir haben seit einer Woche ein neues Podcast-Cover. Ich hoffe, es gefällt dir. Die Mission haben wir letzte Woche schon besprochen, aber ich will es dir an dieser Stelle nochmal sagen. Wir werden hier bei The Chain Live in Zukunft noch tiefer gehen. Mein Commitment, diesen Podcast noch besser zu machen, sowohl qualitativ, als auch inhaltlich steht. Deswegen, wenn du geile Leute kennst, Experten auf ihrem Gebiet, Leute, die wirklich real sind und reale Stories zu erzählen haben, dann schick uns gerne eine E-Mail an info.janislive.com mit deinen Vorschlägen. Du kannst uns natürlich auch direkt mit diesen Leuten verbinden, connecten, wir sind da wirklich sehr offen, weil ich will wirklich hier auf diesem Podcast weiterhin reale Gespräche führen und wirklich deep gehen, deep in die menschliche Psyche, in den Verstand, in die emotionalen Bereiche, in die geistigen Bereiche, weil dort, ist wirklich das Gold begraben. Dort lernen wir wirklich mehr über das Menschsein und nicht nur über die ganzen kleinen 0815-Stories, die wir kennen. Deswegen, wir versuchen hier den Podcast weiterhin authentisch zu halten und deswegen sind wir natürlich auch ultra pumped, dass du uns supportest, dass du hier zuhörst, dass du diese Folgen teilst, dass du uns vielleicht sogar monetär unterstützt unter support.chainislife.com. Auch hier wird es bald nochmal ein Update geben für alle Leute, die bereit supporten. Wir werden bald auf... Patreon einen neuen Perk starten, wo wir Leuten die Möglichkeit geben, Folgen exklusiv zu kriegen, exklusive Q&As und sogar über die Zukunft von The Chain is Live zu bestimmen. Deswegen höre hier einfach weiter zu und du bleibst auf jeden Fall auch up to date. So, heute zu Gast haben wir Daniel Donskoy. Daniel ist wirklich ein Künstler, wie er im Buche steht. Also ich habe selten Leute auf dem Podcast hier gehabt, die so passioniert sind und einfach auch ihren kreativen Prozess so geil erklärt haben wie der Daniel. Man merkt es ihm einfach an, ist nicht nur ein, sage ich jetzt mal, so ein Popstar, sondern er hat wirklich auch Tiefe, die er mitbringt, die er auch in seine Musikstücke einarbeitet, die er auch natürlich mit seiner Art und seinem Charakter ganz klar transportiert. Er ist mittlerweile auch im deutschen Fernsehen und ich glaube sogar international sehr bekannt. Und genau deswegen war es für mich besonders erfrischend, dieses Gespräch mit Daniel zu führen. Einfach, weil man eben merkt, dass er hier wirklich sehr, sehr sehr tief drin ist und dieser Prozess, den er durchläuft seit Jahren, einfach auch wirklich, wirklich authentisch durchgelebt hat, weiß wovon er spricht und ich glaube, das merkt man auch wirklich in diesem Gespräch sehr gut. Deswegen, ich bin super pumped und wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit Daniel Donskoy. Alright. Aus Buenos Aires nach Berlin, glaube ich, oder Eben Daniel? nach Köln,
1: heute nach Köln.
0: Was machst du gerade in Köln?
1: Äh, ich habe ihn noch gedreht bis vor zwei Wochen, bevor dieser wunderschöne Outbreak uns alle etwas gestoppt hat. Ähm, jetzt bin ich gerade hier, schreibe Musik und bin gerade dabei beschäftigt, meine EP zu mixen und schick mir mit lauter Produzenten alles über übers Internet hin und her, was die Arbeit ein bisschen schwieriger macht, aber man hat auch Zeit, was Gutes.
0: Okay, das heißt, dein kreativer Prozess, erklär mal, wie sich der jetzt vielleicht ein bisschen verändert hat. Also, was merkst du selbst in dir jetzt gerade, wie sich das verändert hat?
1: Uh, selbst in mir merke ich, dass ich mich gerade extremst disziplinieren muss, nicht lethargisch zu werden, uh, weil ich habe das Gefühl, ich habe momentan sehr viel Zeit, deswegen habe ich auch Zeit zum chillen, was aber ein Trugschluss ist, weil man hat nicht mehr Zeit, sondern man hat einfach, die essentiellen Dinge sind weggefallen. Man muss sich aber trotzdem genauso viel disziplinieren und sich einen Tagesablauf bauen. Und das ist noch so ein bisschen schwierig, ich bin noch ein bisschen am Adjusten an die ganze neue Situation. Aber den Kreativprozess hat es einfach massiv verändert, weil ich bin ein Mensch, ich arbeite am liebsten face-to-face. Ich versuche auf Technologie zu verzichten im Kreativprozess. Das macht es natürlich extra schwer gerade.
0: Ja, das glaube ich. Das ist für dich eine Ultra-Umstellung. Und vor allem, weil du ja auch so ein kreativer Typ bist, ist es wahrscheinlich auch die Disziplin Also ich weiß nicht, du machst auf mich einen super fitten Eindruck, aber vielleicht kannst du da nochmal so sagen, wie sieht denn jetzt ein Tagesablauf aktuell aus, wenn der perfekt, wenn der jetzt perfekt funktionieren würde so?
1: Also momentan ist wirklich Aufwachen, ich schlafe aus, was das ganz gut ist, ich habe jetzt wirklich die letzten Monate nur gedreht und hatte massiven Schlafmangel. Den habe ich jetzt die letzten zwei Wochen wirklich nachgeholt. Ich wache auf, ich trinke einen Liter einen Liter Wasser mit Zitronensaft, ich gehe raus in den Park, ich mache Sport draußen, mein erstes Workout. Dann gehe ich zurück am Anfang morgens, schreibe ich immer eher, als Musik zu machen, also dann schreibe ich an meinem Script und arbeite an verschiedenen Konzepten. Dann esse ich, danach fange ich an mit der Musikproduktion ich habe mein Klavier zum Glück hier und drei Gitarren, schreibe halt neue Songs, versuche neue Sachen zu mischen. Am Nachmittag nehme ich mir Zeit für eine Ruhephase, dann gehe ich nochmal Sport machen und abends äh, schaue ich. Ich versuche gerade jeden Abend tatsächlich einen Film zu gucken und bin, arbeite mich gerade so durch so Klassiker von Wim Wenders und sowas. Also wirklich so aus den 70er und 80er Jahren und von, ähm, von Rainer Werner Fassbinder, da arbeite ich mich gerade so durch die ganzen alten Filme, für die man normalerweise nie Zeit hat.
0: Krass, krass. Lässt du dich denn auch von Filmen inspirieren? Also mich würde es einfach interessieren, weil wir haben bisher sehr wenig Künstler hier auf dem Podcast gehabt. Okay. So richtige Artists, weißt du. Und was mich schon immer interessiert hat, ist, wie man sich als Künstler so diese Inspiration holt. Also woher kommt die? Kommt die eben aus Filmen, aus alten Musiktracks? Oder sitzt du manchmal einfach da und dann wirst du vom Blitz getroffen? Also wie fängst du an, Texte zu
1: schreiben und dieser ganze Prozess Bei der Musik ist es so, ich fange nie mit dem Text an. Ich fange immer, für mich hat ein musikalisches Stück das Gefühl steckt eigentlich in der Musik, im Instrumental, im Track. Und danach versuche ich aus diesem Gefühl heraus, einen Text drauf zu basteln. Das heißt, ich verbringe im Kreativprozess mit der Musik zuerst einfach Zeit am Jam. Ich setze mich ans Klavier und fange an zu spielen und schaue, ob irgendwelche Melodiefetzen bei mir hängen bleiben. Dasselbe mache ich auf der Gitarre, versuche in diesem Augenblick noch überhaupt nicht an einen Text zu denken, sondern mich zu 100% auf das Gefühl zu fokussieren. Weil sobald ich weiß, was ich spüre, kann ich es auch textlich beschreiben, weil der Text in einem Stück ist ja eigentlich nur dazu da, um dem Zuhörer das Gefühl nahe zu bringen und zu erklären oder eine Geschichte zu erzählen. Und bei meiner Musik ist es so, es ist sehr rb driven Blues-driven, Urban Pop. Und es geht in erster Linie darum, ein Gefühl oder eine Geschichte innerhalb von drei Minuten so zu fokussieren, dass du es dann mit dem Text entsprechend auch erklären kannst. Aber es fängt eigentlich immer mit der Melodie an.
0: Mhm. Und diese Melodie, die löst in dir ein Gefühl aus. Und dann ist es ja ultra, also ich sage immer, die Gefühle sind die Sprachen des Körpers. Ja. Also meine Wörter sind limitiert. Also das, was ich sage, ist limitiert mit dem, was ich fühle. Gibt es da einen Prozess oder ist es einfach so ein Flow-Gefühl? Schreibst du da Wörter auf, die passen zu dem Gefühl oder fließt es einfach raus aus dir?
1: Äh, na, Ich habe das große Glück, dass ich in meiner Schauspielausbildung natürlich mir die ganzen Texte der großen Dichter Reingezogen habe. Also deutschsprachig Raum Goethe, Schiller, englischsprachig Shakespeare, Tennessee Williams in der modernen Zeit. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit sehr, sehr vielen Büchern, aber auch in der Ausbildung ging es darum, zu analysieren und zu studieren, wie Menschen seit Jahrhunderten es geschafft haben, Gefühle mit Sprache auszudrücken. Ich selber bin da natürlich auch limitiert wissen, alle limitiert wissen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt limitiert, bis wir lernen, wie es geht. Und ich habe zum Glück das Handwerk Schauspiel gelernt und das Handwerk Schauspiel gibt dir genau diese ganzen Tools. Es gibt dir die Tools, sich mit deiner Sprache, auch mit deinem Körper, natürlich auf der Bühne, aber wenn du im Film drehst, hast du oft nur die Sprache, weil du viel mit den Augen spielen musst, lernst du es, dich auszudrücken, weil man kann ein Gefühl, man kann es nicht immer pinpointen, man kann nicht sagen, ich fühle mich jetzt schlecht oder du musst dann anfangen rauszufinden, warum fühle ich mich jetzt schlecht? Ich fühle mich gerade schlecht, weil ich Angst habe. Warum habe ich Angst? Das heißt, du fängst an, komplett dich selber zu analysieren. Das ist ein fast psychologischer Prozess und es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, gewisse Künstler betreiben eigentlich Therapie statt Musik zu schreiben. Was äh, zu einem gewissen Grad stimmt und es musst du, also wenn du das willst, man muss ja nicht, es gibt ja Künstler, keine Ahnung, äh, schau dir Bruno Mars an, da geht es vorwiegend darum, die Leute zum Tanzen zu bringen oder, oder auch in Justin Timberlake und trotzdem sind in den Texten ihre kompletten Gefühle vertreten und das ist das Höchste und ich finde, es ist doch die größte Disziplin, ist es, in Leuten was Positives hervorzurufen, ohne aber davon wegzuscheinen und Angst davor zu haben, auch seine negativen Gefühle mit einfließen zu lassen.
0: Ja, also das ist lustig, dass du das sagst mit der Psychologie, weil das ist ja genau das, was in einem Coaching passiert. Du versuchst mit der Person zusammen diese Gefühle in irgendeiner Weise zu kontextualisieren, also woher kommt dieser Kontext, was siehst du manchmal auch und das ist lustig, dass du das sagst, weil viele Künstler, also auch Curse hat mir das zum Beispiel gesagt, der schreibt dann wirklich von seiner eigenen Erlebnisse Sachen auf, die sind dann manchmal auch fiktiv, aber das ist aus seinem Herzen raus und das ist schon, würdest du sagen, dass sich das dann auch danach besser anfühlt, wenn du das komplett aufgeschrieben hast oder ist es so ein Release, wenn du das dann auch an die Welt gibst, also wo selbst spürst du denn auch für dich die therapeutischen Effekte jetzt? Es
1: ist ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich das Problem ist bei einem Track, bei einem Musiktrack. Du kreierst ihn ja zur Reproduktion. Du kreierst ihn und dann wird er immer wieder angehört. Das heißt, das Problem im schlimmsten Fall, wenn du was massivst Traumatisches geschrieben hast und dieser Track wird dann erfolgreich, wirst du bis zum Ende deines Lebens mit diesem Track konfrontiert sein. Das heißt, du musst ganz genau aufpassen, wie du es sagst und was du sagst, damit dich das, was du aufgeschrieben hast, dich selber nicht verletzt. Natürlich, im Augenblick des Schreibens ist es ein massiver Release. So, wenn du dann aber, zum Beispiel, ich sitze jetzt gerade seit vier Tagen in einem Track und da gibt es um eine Beziehung, die kaputt gegangen ist. So. Ich höre mir diesen Track jetzt jeden Tag zehnmal an. Natürlich muss ich versuchen, mich vom Gefühl zu entfernen und das von außen zu betrachten, weil sonst würde ich ja jedes Mal mein Trauma wieder erleben. Und das ist nicht geil. Ja. Aber der Initial Release oh. ist natürlich wundervoll. Und danach muss man sich davon lösen, weil du musst das nur, in, du musst ja den, das Gefühl nur im Moment des Schreibens haben und dann bei der Performance, wenn du auf der Bühne bist. Aber musst dich versuchen, davon zu lösen, von dir aus, wenn andere Leute den Track hören. Sonst würdest du dir inevitable, Krass. limitless, endless ja. Thoma
0: zufügen. In der, der Wiederholungsschlau fahren. Ja, genau. Ja, ja ich sehe das. Du musst einmal rein, du musst es einmal raushauen. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal einen Song nennen, wo du das Gefühl hattest, also ich kenne das von meinen Videos. Je realer ich in einem Video bin. Also ich habe zum Beispiel Videos gemacht, wo ich wirklich aus meinem Herzen raus meine Stories mit Psychedelics erzählt habe. Und das waren die Videos, wo ich fast schon... Also ich bin so froh, habe ich sie gelauncht, weil das waren die besten Videos, die ich jemals gemacht habe, aber gleichzeitig hatte ich auch am meisten Schiss, die überhaupt online zu stellen. Gab es bei dir auch mal so einen Track und welcher war das vielleicht auch, wo du so fast schon so Angst hattest, ihn an die Öffentlichkeit zu lassen?
1: Tatsächlich ist es bei den neuen Sachen gerade noch mehr, weil ich habe dieses Jahr gelernt, noch realer tatsächlich zu schreiben, wobei letztes Jahr hatte ich einen Track, der hieß Didn't I Say So und dazu haben wir auch ein Video gedreht und das ist halt über so einen Typen, der wirklich lost ist, die Beziehung geht kaputt, der denkt sich die ganze Zeit, fuck, in der Außenwelt wird dir schon helfen, aber keiner hilft, die Freunde nicht, die Familie hilft nicht, sondern alle sagen nur, didn't know I so, we knew it's gonna fucking go to shit. So, und dann haben wir ein Video gedreht, in dem halt ein Typ, fiktiv, basierend auf dem, was ich erlebt habe, sich von seiner Freundin trennt, also sie trennt sich von ihm, er geht raus, er fängt an äh, mit Drogen, er trinkt, er säuft sich zugrunde und geht danach mit einem Pärchen nach Hause und hat einen Dreier. So, das haben wir dann alles relativ eins zu eins im Video so dargestellt und klar, als das Video dann fertig war, dachte ich mir so, oh, ist das jetzt gut, wenn ich das jetzt einfach so in die Welt hinaus release, weil die Menschen können oft nicht trennen zwischen Fiktion und dir. Und natürlich haben danach alle mir geschrieben so, ah, ist das, was du machst? Säufst du, nimmst du Drogen und hast immer Dreier. Und dann meine ich so, nein, ich habe das nicht immer. Ja, ich habe gewisse Sachen davon erlebt und finde es auch nicht schlimm. Und ich wollte sie eigentlich auch gar nicht dramatisieren. Aber das Problem war, im Track habe ich einen Typen gezeigt, der das alles aus Verzweiflung macht. Aber in meinem Leben, wenn ich sowas gemacht habe, das war nicht immer Verzweiflung. Manchmal war es auch einfach Spaß. Ich hatte Bock da drauf Und dann hatte ich plötzlich Schiss dass ich dadurch all meine in gewisser Weise Exzesse und alle meine exzessiveren Phasen plötzlich gejudged habe. Und ich habe sie nicht gejudged persönlich, aber der Track hat dazu geführt, dass die Außenwelt dachte, ich würde sie judgen. Und das hat mich gestört.
0: Krass das ist so zum ersten Mal auch so, diesen Heat zu kriegen, zu wissen, so hey, wie die Leute über mich denken, ist doch irgendwie relevant, weil man denkt manchmal so, man ist eigentlich völlig autonom, also ich sage ja selbst auch immer, Leute, ihr müsst selbstbestimmt sein, ihr müsst selbst auf eure Werte gucken, aber es ist ja ultra schwer, wenn du dann, ich meine, du hast ja Tausende, Hunderttausende von Fans
1: worldwide. Ja, du kannst dich auch nicht lösen. Man kann sich nicht lösen. Du kannst nicht ja. komplett... Also klar, man versucht im Entstehungsprozess nie einen Track so zu machen, damit es jemandem gefällt. Weil das ist der Downfall. That, that's when you begin to crumble. Natürlich kann man aber nicht aufhören und komplett ausblenden, dass du es ja für ein Publikum machst. Weil darum geht's ja. Du machst es ja trotzdem für Menschen. Und auch das ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Du musst es versuchen, deine Gefühle so authentisch wie möglich reinzubringen, sie anderen erklärbar zu machen, aber ohne darauf zu verzichten, zu hundertprozentig authentisch zu sein. Und das sind ja eigentlich zwei Dinge, die so kontrovers sind, dass sie nicht möglich sind. Und das ist ja genau die Kunst bei den Künstlern, die dich inspirieren. zum also Beispiel für mich Leute wie Freddie Mercury, Michael Jackson, Justin Timberlake, die Größen des Pop-Business, weißt du? Prince. Das waren alles Menschen mit A, sehr gebrochenen Charakteren, vor allem bei Freddie Mercury zum Beispiel. Auf der anderen Seite Freddie Mercury, ein manisch-obsessiver Mensch damit, dass er erfolgreich sein will. Und das war aber seine Anziehung, das war alles. Das war seine Anziehung, das war aber auch sein Erfolgsgeheimnis. He was so sure that he's number one, that he became number one.
0: Glaubst du auch an diese Manifestation, dass du, wenn du deinen Mind darauf programmierst, und keine Option mehr offen lässt, dass es nicht so ist, dass du es dann wirklich auch manifestierst?
1: Ich glaube an Consequentialism. So, if you really want something, mhm. you can't... Also, wenn du wirklich was willst und dir dein Ziel... Ich glaube an Zielsetzung. Ich bin weniger esoterisch, was dieses Manifestieren angeht, das Aussprechen. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, ohne Ziele kommt man nicht nach vorne. Und ich bilde mir genau meine Ziele ein und ich denke sie mir aus... Und danach gucke ich, wie ich da ganz rational, was kann ich tun, um diesem Ziel nahe zu kommen. Ganz, ganz banal. Ich will in einer Golden Globe Awards Serie mitspielen. Was kann ich dafür tun? Ich suche mir eine Agentur in England, ich suche mir eine Agentur in Amerika. I go up for auditions für Projekte von Regisseuren, die ich geil finde und muss dann manchmal zu anderen Sachen Nein sagen. Das macht natürlich sehr, sehr schwer, weil es kommt immer auf den Weg, kommen Temptations und es kommen immer irgendwelche Sachen, die dich eigentlich weg von deinem Ziel bringen könnten, wenn du darauf eingehst. Und du musst immer versuchen, dir vor Augen zu halten, was war das Ziel, was war der Weg, den ich mir vorgestellt habe und diesen dann zu gehen. Ich
0: finde es unglaublich, unglaublich inspirierend, dass du gerade Consequentialism erwähnst, weil das ist etwas, was für viele Leute immer noch sehr verwerflich klingt, dieses Der Zweck heiligt alle Mittel, weil das kannst du ja auch falsch verstehen wieder. Du kannst Absolut. ja dann wieder sagen, der geht über Leichen für sein Ziel. Aber wiederum, wiederum sind die Leute, die es wirklich weit gebracht haben, immer so eingestellt gewesen. Moralisch und ethisch hast du natürlich immer noch die Wahl, über welche Leichen du jetzt gehst.
1: Na, die Leiche darf nur deine eigene sein. Deine Leiche darf ja nur die eigene <lacht> sein. Also wenn du sagst zum Beispiel, keine Ahnung, du kriegst ein Angebot für einen Film oder du kriegst ein Angebot für einen Plattenlabel-Deal zum Beispiel, Dieser Deal hat aber nichts mit einem Deal zu tun, den du eigentlich unterschreiben wollen würdest. So, dann ist die Leiche, wenn du Nein sagst, dein Erfolg. Weil es könnte ja sein, dass kein besserer Deal kommt. Aber wenn du dir von vornherein gesagt hast, sowas unterschreibe ich nicht, darfst du ja nicht anfangen, gleich ab Tag 1 deine eigene Moral zu untergraben. Weil dann kannst du gleich aufgeben. Also klar, man sollte nicht sich die Ziele setzen und dafür andere bluten lassen. Das ist falsch.
0: Ja, ich denke, mit diesem Consequentialism kommt auch wirklich ein Test für dich selbst, was deine Integrität betrifft, oder? Dass du halt wirklich auch immer wieder getestet wirst vom Leben. Und geiles Thema gerade, super philosophisch. Aber ich glaube, diese Mischung aus, koste es, was es wolle, und ich weiß aber genau, welche Linie ich fahren will, diese Prinzipien, diese Werte auch wirklich zu kennen von dir selbst und zu wissen, bis wo du gehst für dich selbst.
1: Aber das kannst du ja erst herausfinden, wenn du weißt, was du genau möchtest. Also ich weiß, ja. für mich ist meine Arbeit das Wichtigste, weil sie nicht meine Arbeit ist, sondern mein Leben. Ich habe das große Privileg und das Gefühl, dass ich da ein riesen Glück habe, dass ich, fuck, I'm allowed to make music. I'm allowed to be in Films. Ich darf meine, ganz, ganz banal gesagt, meine Fresse dafür hinhalten, andere Leute zu berühren. Und es ist ein riesen und dafür gebe ich alles. Weil ich sonst auch ganz auf der anderen Seite überhaupt nicht wüsste, wofür ich existiere. Ich bin so ein Mensch, so ich habe mich wirklich schon als kleines Kind immer wieder gefragt, why the fuck am I on this planet? Wozu bin ich hier? Es kann nicht sein, dass mein einziges Ziel und mein einziger Grund ist, mich zu reproduzieren. Und diese Reproduktion ist ja das Einfachste, was wir machen können. Wir finden uns einen Partner und haben Kinder. It's the easiest thing. All you have to do is sex. Aber sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, reflektieren, in die Momente, die wehtun, reinzugehen, um damit vielleicht in anderen Menschen was auszulösen, ist schwieriger. Und da weiß ich ganz genau, dass das bei mir eine viel größere Priorität hat, als per se die klassische Reproduktion oder so ein Beziehungsding gerade.
0: Das ist jetzt ein geiler Punkt, den du ansprichst, weil ich habe mir auch so ein bisschen deine Biografie durchgelesen und du bist ja, so wie ich das gesehen habe, schon mit fünf Jahren zum Klavier gekommen. Mhm. Jetzt vergleichen wir mal Daniel Donskoy mit irgendeinem anderen jungen Fünfjährigen, der genau die gleichen Skills hatte wie du, genau den gleichen Drive, aber vielleicht aus irgendeiner Weise aufgrund der Eltern, aufgrund der Situation das nicht gekriegt hat. Glaubst du, dass es bei dir so auch passiert wäre, wenn du damals an diesem einen Tag nicht ans Klavier gekommen wärst, wäre das auch später passiert? Weil die Karriere, die du ja hinter dir hast, die ist ja mit fünf Jahren, ist die ja gestartet. Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reingehen, in diese diese Story.
1: Mhm, Naja, ich würde sagen, bei mir hat viel was mit der Erziehung zu tun. Meine Familie kam aus der Sowjetunion und Sowjetunion hieß. Bildung, so wie nun hieß Erfolg, so wie nun hieß Leistung. Und das sind drei Grundelemente, die in mich implementiert wurden als Kind. Es wurde von mir erwartet, mein Maximumpotenzial aus mir rauszuholen. Und es war sehr gut, weil ich hatte eine strenge Erziehung. Aber die war nur basierend darauf, weil meine Eltern wussten, okay, der Junge muss keine Hausaufgaben machen, der Junge muss nicht mehr zuhören und schreibt trotzdem gute Noten in der Schule. Das heißt, wenn ich mal nicht mit einer Eins nach Hause gekommen bin, waren sie komplett enttäuscht, unverständlicherweise. Als Kind habe ich es nicht verstanden. Als Teenager noch weniger. Als Teenager wollte ich draußen kiffen mit meinen Freunden im Park sitzen. Bin aber trotzdem jeden Tag zu meiner Großmutter nach Hause gegangen und habe Russisch lesen und schreiben gelernt. Ich habe Schach mit meinem Opa gespielt. Ich habe Klavier gespielt bei meiner Oma. Natürlich sind das essentielle Grundbausteine dafür gewesen, dass ich später hart arbeiten konnte. Aber es war nicht immer so, weil ich war eine große Phase meines Lebens, vor allem in der Phase, in der ich nicht wusste, was ich machen wollte, Faul und scheiße. Ich war ein Scheißkind eine gewisse Zeit. Wirklich. Weil als ich meine Schule fertig gemacht habe, das Abitur in Israel geschrieben habe, bin ich nach Berlin gezogen, habe in der Bar angefangen zu arbeiten, habe mich komplett im Nachtleben verloren und war nur noch äh, drauf und beim Party machen. Habe während der Zeit Biologie studiert. Und habe genau das aus den Augen verloren, was mein Ziel war. Ich wusste eigentlich voll früh, dass mich Entertainment interessiert. Trotzdem habe ich mich irgendwie vom Weg abbringen lassen, auch aufgrund von Druck von der Familie. Der ist dann plötzlich umgeschwungen und ich dachte dann so, ja, okay, dann gehe ich halt akademisch studieren. Habe dann zwei verschiedene Studiengänge versucht und war bei beiden massivst unglücklich und habe mir während der Zeit einfach das Hirn weggeblasen mit ganz viel Techno. (lacht) <lacht> Aber auch diese Phase war essentiell, weil erst als ich da war, dass ich überhaupt nichts mehr wusste, überhaupt keinen Peil mehr hatte, wie ich irgendwie eine existenzielle Form von mir selbst wiederfinde und ich wirklich auch, mir es nicht gut ging, habe ich gemerkt, oh fuck, you actually know exactly what you want. You know exactly what you always wanted and what you always wanted was to go into the entertainment industry. Und dann war es ganz klar, fuck, bewerb dich. Und dann habe ich einen Studienplatz bekommen in Berlin und in München Und dann habe ich mich nochmal in London beworben und habe ein Stipendium für Schauspiel und Gesang in London bekommen. Und von da an war ganz klar, und das war vor neun Jahren jetzt, the only thing that's gonna get me there is existentialism, knowing what you want and going for it.
0: Können wir nochmal in diesen einen Moment reingehen? Also war das ein Moment? War das so ein Low Point? War das so ein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, fuck, Alter. Eigentlich wollte ich doch Künstler werden. Gab es diesen einen Moment? Ja, 100%. Und wenn ja, würde mich super interessieren, was da genau so die Gegebenheiten waren.
1: Äh, naja, das war halt so eine Phase. Es war Sommer in Berlin. Ich glaube, das war 2010. Und ich habe im Tacheles gearbeitet. Das war ein besetztes Künstlerhaus in Berlin, was jetzt leider durch die Gentrifizierung geschlossen wurde. Und hatte dort einen richtig geilen Social Circle von übelsten Outcasts, von übelsten Hippies, Und ich habe mich dort so wohl gefühlt, weil ich musste dort niemandem irgendwas beweisen. Ich wurde genau für die Person genommen, die ich war. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gemodelt, habe irgendwie, ich glaube, 20 Kilo oder 25 Kilo weniger gewogen als jetzt. Habe einen übelst ungesunden Lebensstil geführt, keinen Sport gemacht. Ich habe vor kurzem ein Foto von mir da gesehen. Ich sehe wirklich aus wie, ja, wie halt irgendein crack-addicted little idiot. Ähm, Und ich weiß, ich war feiern und ich kam nach Hause morgens um 10 Uhr. Und habe mich irgendwie im Spiegel angeguckt und warte so, was, Junge, was ist mit dir los, Alter? Irgendwie, ich war auch nicht mehr glücklich. Ich war halt so, diese Feierei nach zweieinhalb Jahren ist irgendwann auch so, die gibt dir nichts mehr. It's not exciting. Und ich hätte es mit keiner Droge der Welt wieder rekreieren können. Es war einfach alles weg. Die Lust war weg, die Freude war weg, aber auch die Trauer war weg. Es war so ein Nichtzustand. Es war ein emotionales Neutrum was für mich wirklich absolut das Schlimmste ist. Also wirklich, ich leide lieber, als dass es mir gar nicht irgendwie geht. Wirklich. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keinen Zugang zu meinen Emotionen und was ist da passiert? Und ich habe einfach dann gemerkt, ich habe es mir einfach konsequent zwei Jahre lang nicht erlaubt. Ich habe mir nicht erlaubt zu fühlen, nicht erlaubt zu denken. Äh, Habe zwar gelernt und habe mein Hirn beansprucht, aber nur rational, nicht emotional. Und die Freiheit, die ich da verspürt habe, die war nur eine suggerierte, die war keine Freiheit. Ich war gefangen in einem Loop von Ausblendung, von Verdrängung, von, von einem Chasen nach einem Lebensgefühl, was man aber nur kriegt, wenn man wirklich lebt. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann war in diesem Moment so ganz, ganz klar, es geht nicht so weiter. Parallel dazu äh, war in der Phase einer meiner besten Kumpels, den musste ich auf, in eine psychiatrische Station einweisen lassen, weil er eine komplette Psychose hatte aufgrund von chemischen Drogen und habe den da besucht und war klar so, dude, that's not your path. Und habe mich dann auch, auch von vielen Leuten verabschiedet aus dem Leben und bin einfach dann abgehauen nach London und habe dort einfach nochmal auf Restart gedrückt.
0: Mhm. Ja, Mann, jetzt fühle ich es richtig krass. <lacht> das ist dieser Moment, Alter. Das ist, für mich klingt das fast schon so, als hättest du, dies, man sagt ja immer, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Mhm, mh, mh. Und das ist ja dieses Detachment of life, was du in diesem Moment gespürt hast und gemerkt hast, scheiße, Mann, diese Leere in mir. Wenn ich jetzt weiter... Versuche, das zu überblenden, dann frisst sie mich wörtlich auf und dann noch diese Projektion zu deinem Kollegen, den du da einweisen musstest, was dir wahrscheinlich nochmal unterbewusst so diesen Anker gesetzt hat. So Soweit könnte es kommen im schlimmsten Fall, weil ja, also es ist ja wahrscheinlich schon sehr viel. Ja, na ne? klar,
1: Ey, du stehst auf einer, auf einer, Station in einer geschlossenen Anstalt, das ist halt echt nichts Schönes, ne? Und da steht dann neben dir beim Raucherzimmer einer, der sich mit dem Kopf gegen die Wand schlägt und du denkst dir, fuck, was ist, wenn dieser Mensch genau gleich wie ich noch von einem Jahr irgendwie durch die Weltgeschichte gebummelt ist? Ja, und da war einfach ganz, ganz klar, get your shit together. Und ich wusste, ich habe das ganze Potenzial, aber das Potenzial hat mich, glaube ich, auch, das hat mir Angst gemacht. Weil ich habe immer auch durch diesen Druck, auch von früher, hatte ich immer das Gefühl, entweder du bist Number One oder du bist niemand. Und ich hatte aber Angst davor, alles zu versuchen, um Number One zu sein. Weil wenn du Number One versucht hast zu sein, das nicht geklappt hat, hast du ja gefailed. Und dann habe ich gesagt, no, fuck it, go for it, what the fuck, I have this one life and it's damn fucking short. Was kann passieren? Was kann schlimmstenfalls passieren? Mhm. Also, es kann nichts passieren. Vielleicht fällt man, ja, aber dann kann man wieder aufstehen und weitermachen. Und das habe ich etliche Male danach, das hat mich gerettet. Dieses Gefühl von mir kann nichts passieren, ist auch eine meiner größten Stärken. Ich habe einfach keine Angst, ich habe keine Angst vor Sachen. Und das hilft mir sehr.
0: Mhm. Fearlessness. Fearlessness ist sehr wichtig. Und ich denke, dass auch das so ein Schlüsselmoment war, als du dann eben, also ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich perfekt, wenn du deine Eltern zurückerinnerst, wie leistungsdriven du warst. Du hast ja dann genau deswegen auch diese Startangst gehabt, zu wissen so, hey, I can't settle for less than number one, because das ist das, wofür ich früher in meiner Kindheit Liebe gekriegt habe. Für die Eins, nicht für die die 1,5, sondern für die verdammte Eins. Und deswegen ist Nummer Eins immer noch das Wichtigste. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein, Muss man einfach auch nochmal erwähnen, dass das über diesen Schatten zu springen und einfach zu sagen, ich probiere es trotzdem und ich verstehe das Nummer eins, besonders in deinem Business, also in diesem artistischen Business, ist ja eh eine subjektive Geschichte. Also es wird ja immer... Ja, ja,
1: Ja. Ja, weil es muss ja die Eins on your terms sein. Klar, ey, ich könnte wahrscheinlich, hätte ich jetzt angefangen, Deutschpop zu machen, was mir auch von den Plattenlabels suggeriert wurde, wahrscheinlich würde ich jetzt schon richtig viele Platten verkaufen. Wahrscheinlich würde ich jetzt auch riesengroße Konzerthallen füllen aber diese Nummer eins, die wollte ich nicht. I want my number one. I want the number one that I chose for myself. And that's the big fuck up. Weil wir ja alle in diesem Universum leben. Und die Nummer eins von jedem Menschen ist ja anders.
0: Ja. Genau, schön, schön gesagt. Das ist wichtig. Wenn du deine eigenen Werte kennst, dann weißt du, dass die Nummer eins immer deine Werte schlussendlich decken muss. Und deswegen vielleicht nochmal gerade hier rein jetzt. Du hast jetzt diese Weg von Motivation, die entsteht. So, hey, weg von diesem Leben, weg von diesen Leuten, weg von diesem Umfeld. Du hast das alles aus einem plötzlichen Moment raus gespürt. Was war dann so die erste Vision? die denn wirklich auch, also weil Nummer eins ist ja so dominance-driven. Wann kam denn so diese wertebasierte Vision, wo du gemerkt hast, hey, ich bin Daniel
1: und ich will Leute bewegen? Das war ja immer da. Wie, wie lange war ging dieser Prozess? Ich musste mich nur zurückerinnern, weil zum Beispiel, warum ich ein guter Barmann war, weil nicht war, weil ich gute Cocktails mixen <lacht> konnte, sondern weil ich Leute unterhalten konnte. Die Leute sind zu mir an die Bar gekommen, weil sie Bock hatten, sich mit mir zu unterhalten, sich von mir, ich habe auch in meiner Bar immer eine Gitarre dabei gehabt und hab gesungen. Und habe ich gemerkt, okay, that is my strength. My strength is Making people feel. Und ich habe gemerkt, fuck, auch in der Zeit, in der ich es mir nicht erlaubt habe, das zu leben, war das trotzdem immer meine Stärke. Und ich musste mich eigentlich nur zurück darauf fokussieren, zu verstehen, was ich mag und worin ich gut bin. Und dann waren mir meine Werte auch plötzlich klar, ich gemerkt habe, okay, meine Stärke ist es, Leute zu berühren. Ich bin mit einer Hyperemotionalität. Geboren, ich war immer sehr sensibel, sehr emotional und habe Leute sehr, sehr schnell spiegeln und analysieren können. Und das muss ich dann einfach benutzen, wenn es da ist. Warum sich dagegen wehren? Kann man nicht. Das war auch zum Teil das, glaube ich, dieses ganze Feiern. Das war ja auch ein dieser Attitüden. Das war ein, ich wollte das nicht. Ich hatte keine Lust mehr, alle Menschen wahrzunehmen. Ich hatte keine Lust mehr, von allem die ganze Zeit ja, angegriffen. Jetzt einfach die ganze Zeit das zu spüren. Und das Ding über den Schatten springen war. Ich musste es zulassen und als ich es zugelassen habe wieder, auch in einer älteren Phase, in einer Phase, in der ich mich selbst auch reflektiert hatte, habe ich gemerkt, das ist gar keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Und diese Stärke muss ich benutzen und dann war mir ganz, ganz klar, ich werde nur dahin kommen, wo ich kommen möchte, wenn ich genau das benutze, akzeptiere und zum Besten bringe. Mhm.
0: Ja, zurück zu diesem fünfjährigen Daniel, der damals mit dem Klavier angefangen hat und einfach völlig… Ja, genau ja dieser naive Kindheitstraum der dir dann irgendwann vielleicht genommen wurde so ja. durch das System vielleicht auch ich ein bisschen, kann mich oder? an was
1: erinnern ich war mit meiner Oma ich war vielleicht sechs oder sieben und ich war mit meiner Oma in einem Konzert von so einem Berliner Kinderchor irgendwo ich glaube am Gendarmenmarkt. und dann habe ich ihr gesagt Oma ich will auch in diesem Chor singen und dann hat sie gesagt ja naja, was wie willst du das machen und dann sag ich sage so, ich gehe da jetzt runter und rede mit der Chorleiterin und dann meinte man, Oma das kannst du nicht machen und dann habe ich gesagt doch und bin ich runtergegangen, bin Backstage gegangen und habe dieser Frau gesagt, ich will noch im Chor singen. Und dann hat sie gesagt, ja super, dann komm morgen vorsingen. Dann habe ich vorgesungen und habe dann in diesem Chor gesungen. Und als Kind machst du dir ja keine Gedanken darüber, dass es nicht cool ist, zur Chorleiterin zu gehen. Du denkst nicht, weil du willst was, du, und du holst es dir. Und dieses kindliche Ding ist ja das, was einen im Erwachsenenalter eigentlich zum Erfolg bringt. Ja. Go and get it. No one's gonna get hurt.
0: Ja, ja als Kind bist du. Diese gesunde Naivität, sage ich immer so. Dieses... Ich stehe einfach wieder auf. Ich probiere es einfach nochmal. Niemand guckt mich an.
1: Ich glaube, es ist nicht meine Naivität. Es ist nicht meine Naivität. Es ist das Glaube ans Gute. Weil naiv hört sich immer so an, als wäre man dümmlich. Aber das ist ja gar nicht so. Weil man ist als Kind, man weiß es nicht besser. Du hast noch nicht genug Trauma erlebt, als dass du Leute second guess Und Warum auch? Im Endeffekt musst du ja mit dir selber das ausmachen. Die anderen können für dich nur so viel entscheiden, als dass du es ihnen vielleicht nicht genug suggeriert hast. Wenn du was wirklich willst und es dem anderen so beibringst, dass er versteht, warum und warum es wirklich gut ist, wenn es stimmt, kann er gar nicht anders als ja sagen.
0: Ja. Es ist Trust. Es ist Vertrauen in alles. Und Trust ist nicht, ich vertraue, wenn ich mich abgesichert habe, sondern Trust ist, ich vertraue, egal was. Also ich vertraue zuerst. Der Trust fängt ja schon an bei dir, so im Sinne von, egal was passiert, ich mache das jetzt. Ja, absolut. Eben, wieder dieser Consequentialism. Ich sehe das, ich habe Bock drauf und ich arbeite darauf hin.
1: Genau, und das ist halt natürlich, was im Erwachsenenalter dazu kommt. Du lernst, es ist nicht so einfach, sondern du musst auch hart dafür arbeiten. Und das ist das, was du als Kind noch nicht weißt und im Idealfall lernst du das. Und du lernst, wie du arbeitest, du lernst, wie du dich optimierst, wann ist zu so viel. Du musst ja diese ganzen Sachen, musst du ja lernen als Mensch in unserer Gesellschaft.
0: Genau, das ist jetzt der nächste Punkt, der mich jetzt interessiert, weil du machst auf mich jetzt so den Eindruck, als wärst du sehr, sehr, sehr connected mit beiden Gehirnhälften, sage ich immer. Also du hast diesen Rational Mind, du hast das Verständnis dafür, was es heißt, Leistung zu erbringen, auch diszipliniert zu sein und gleichzeitig lässt du dich aber auch nicht aus deiner Gefühlswelt rausballern, kannst du ja auch nicht. als Nein. Deswegen hat es denn diesen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, hey, jetzt bin ich an einem Punkt in deiner Karriere, du kannst auch gerne mal so ein bisschen erklären, wie die, die letzten neun Jahre so im, was du da so durchgemacht hast, gab es in dieser Moment, wo du gemerkt hast, shit, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt brauche ich Support. Weil als Künstler denkst du halt immer so, hey, der Typ hat es geschafft. So, das ist Drake oder ähm, Bruno Mars. Das ist ja nicht... also Man denkt immer so, wow, das ist eine Person. Aber ich bin mir jetzt sicher, auch bei dir, Daniel, also wie viele Leute stehen hinter dir? Und wie helfen dir die, deine Greatness zu erreichen?
1: Naja, das ist immer wieder neue. Also es kommen ja immer wieder neue Leute ins Leben. Also 2011, als ich in der Schule angefangen habe, ist dein Support System das Studienfach, deine Lehrer, deine Tutoren. Ich war immer ein Mensch, ich habe immer sehr, sehr gerne nach oben geschaut. Ich bin ein Mensch, ich lasse mich sehr, sehr gerne inspirieren. Deswegen habe ich auch selten nach unten getreten und hatte nie das Gefühl, dass ich über Leichen gehen musste. Weil die Menschen, die mich inspirieren, ich brauche immer Menschen, auch, auch wenn es jetzt mein Agent ist, mein Manager. I wanna look up. I never wanna look down on people. Um, das ist Fluch und Segen zugleich, weil manchmal merke ich, ich kann zu jemandem nicht mehr hochschauen und dann beende ich die Beziehung. Das klingt jetzt sehr böse, aber das ist Teil des Consequentialisms. Ich möchte inspiriert sein. Und ich hatte das große Glück, immer wieder inspirierende Menschen zu haben. Also die erste Inspiration, die ich habe, sind wirklich meine beiden Eltern. Weil das sind zwei Leute. Meine Mutter war 20, mein Vater war 22. Die hatten ein sechs Monate altes Kind und sind das ist Wirtung, nach Deutschland gekommen. Und haben sich dann den Arsch aufgerissen um Deutsch zu lernen, sich zu integrieren, um eine Arbeit zu finden, zu studieren und alles dafür zu tun, um ein selbst ein gutes Leben zu haben und dem Kind ein gutes Leben zu bieten. Das heißt, das ist mein erstes Support-and-Value-System. Ich denke mir, fuck, I got chances that other people didn't get. Das ist meine Grundlage von allem. Natürlich dann kamen Lehrer dazu. Die Leute, die mir beigebracht haben, meinem Handwerk nachzugehen. Das war für jahrelang mein Support System. Und dann fängt es an in der professionellen Karriere mit deinen Agenten. Meine erste Agentin, war eine ganz, ganz tolle Frau in London. Lindsay Kuttner hieß sie. Ich war auch ihr erster Klient als Senior Agent. Und wir hatten eine sehr, sehr intensive Beziehung. Und es war geil, weil wir beide uns daran aufgegeilt haben, dass wir gerade zum ersten Mal genau den Sachen nachgehen, denen wir seit langem wollten. Und haben uns gegenseitig krass, krass hochgepusht irgendwann hat das aber auch dazu geführt, dass wir so eng waren, dass es nicht mehr so gut funktioniert hat. Und ich habe ein Jobangebot in Deutschland bekommen für St. Mike, für die Serie, die ich jetzt die letzten... Also jetzt drehe ich gerade die dritte Staffel, die letzte Staffel. Und es war plötzlich mein erster großer... Es hätte in England zwei Serien gemacht, die waren auch sehr, sehr valuable. Aber ich hatte noch keine Hauptrolle. Dann habe ich die Hauptrolle bekommen. Natürlich ändert sich in diesem Moment was. Plötzlich bist du auf roten Teppichen, du gehst zu Veranstaltungen, viele Leute wollen was von dir. Du musst in diesem Zeitpunkt Leute haben, auf die du vertraust. Bis heute ist an erster Stelle immer noch meine Familie, vor allem weil sie nicht im Business sind. Ich meine, die können mich immer von jeder Wolke runterholen, auf der ich tanze. Es also beeindruckt sie auch nicht, wenn ich sage, ah, oh, ich war jetzt gestern hier und da und habe so mit dem und dem geredet. Sagen sie, ja, who is that? Und das ist geil. Genauso habe ich tolle Freunde. Die meisten meiner Freunde sind nicht im Medienbiss tatsächlich. Und es gibt mir ein riesengroßes, ja, eine große Hilfe und eine große Security. Ich habe auch schon große Fehler gemacht, was Managements angeht. Ich habe mich managen lassen von jemandem, der mir nicht gut getan hat, der mich runtergezogen hat, der ohne meines Wissens mit mir Sachen gemacht hat, die nicht cool waren. Und das merkst du im Nachhinein auch, dass nicht immer der, der du denkst, der dir am meisten hilft, tut das auch wirklich. Weil viele Menschen leider tun sehr viele Sachen um sich selbst in erster Linie zu helfen. Oder es gibt viele Menschen, die angekrackt sind und die kaputte Egos haben oder kaputte kaputte Kindheiten, kaputte Sachen. Und wenn diese Menschen dir das Gefühl geben, dich in Sicherheit zu wiegen, muss man da dreimal genau hinschauen. Und das habe ich einmal nicht gemacht und hatte echt Major-Shit am Hals. Und heute muss ich sagen, ich habe ein tolles support ich habe tolle Produzenten, ich habe tolle Musiker, ich habe eine fantastische Band. Das sind alles Leute, mit denen kann ich einen konstruktiven Austausch haben, weil es gibt nichts Schlimmeres als nur Ja-Sager um sich zu haben. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die den Arsch lecken. Was geil ist, dass ich habe überall Leute, die wirklich sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind, inklusive meiner PR-Frau, meinen Produzenten, mit denen ich arbeite, den Produzenten auch meiner Serien ähm, und Filme. Ich habe Menschen, die sich mit mir auseinandersetzen, auch kritisch. Menschen, mit denen ich auch streiten kann, Menschen, mit denen ich anecke, Menschen, die mich herausfordern, Menschen, die nicht einfach zu allem Ja und Arm sagen. Ja, da fühle ich mich sehr gebläst, dass diese Leute da sind. Weil ohne diese Challenge, du weißt nicht immer, was deine Meinung ist auf Anhieb. Deine Meinung entwickelt sich aus einem Auseinandersetzen. Und leider ist es so, wenn Menschen was von dir wollen, arbeitstechnisch, sagen sie zu allem ja. Sagen wir, du sagst, okay, du kriegst ein Skript, willst du in dem Film mitspielen? Dann sagst du, ja, ich weiß nicht, weil ähm, ich glaube, diese Rolle braucht, weiß ich nicht, die braucht einen anderen Background. Um dich jetzt zu kriegen, sagt vielleicht der Regisseur, ja, okay, schreibe ich dir um. Das heißt nicht, dass meine Meinung richtig war. Vielleicht war es auch vollkommen falsch, weißt du? Aber natürlich im Business, wenn dich jemand will, sagen sie Ja zu allem. Und das ist auch so ein Moment, wo du plötzlich wieder downfallen kannst, weil du brauchst Menschen, die nicht zu allem Ja sagen. Du brauchst Menschen, die in dem Augenblick kritisch mit deiner Meinung umgehen und sagen, Daniel, hast du dir nicht schon mal überlegt, dass diese Rolle das vielleicht alles gar nicht braucht, weil du das als Person alles schon mitbringst? Und das challenged mich viel mehr, das lässt mich viel mehr mit der Materie umgehen, Und auf der Suche nach sowas bin ich immer. Nach starken Menschen, die nicht einfach umfallen, wenn man sie anbläst.
0: Ja, das ist richtig viel Wisdom, das du jetzt gerade hier ausgesprochen hast. Also, weil das sind ja Leute, die erstens mal ihre eigenen Limitationen, ihre eigenen Glaubenssätze, ihre eigenen zum Teil auch Werte ausblenden müssen, ganz bewusst, um einen klaren Blick auf dich zu haben. Das ist ja schon mal so der erste. Faktor Und es muss ja dann auch eine Person sein, wie du gesagt hast, die es wirklich gut mit dir meint. Die es wirklich mit dir gut meint. Und das ist ja, glaube ich, heutzutage wirklich super schwer, auch in deinem Showbiz. Da gibt es ja viele Haie, sagt man auch immer wieder. Auch im Model-Business habe ich das mitgekriegt. Und im Schauspiel-Business ist es sicher auch so, dass es eben sehr viele Agencies gibt und Leute. Und wie findet man denn in deinen Augen so einen Mentor? Also in deinem Business jetzt vor allem. Also gibt es da wirklich Leute, die bekannt sind oder sind das einfach Leute, die du triffst, weil diese Dynamik, also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, du bist ja auch 1,90 groß, du bist schon weit, weißt du, du bist auch popular, also auf meinem Level aktuell ist es für mich super schwer, Leute zu finden, die richtig Bock haben, mir eine Meinung zu geigen. Ist super schwer geworden. Also es gibt immer wieder Leute, die sich dazu anbieten, aber es ist auch wieder da schwer, dann Leute zu finden, die trotzdem irgendwo noch deinen Wertekodex verstehen und dir helfen wollen. Man
1: darf halt nie davor wegscheinen, auch wenn jemand sagt, ich will mit dir arbeiten, weil ich mit dir viel Geld verdienen will. Das finde ich eine geile Ansage. Muss ich ganz ehrlich sagen, früher hätte ich gesagt, oh, oh, schon wieder so jemand, der einfach nur Geld ist. Nein, es geht in um unserem Business, deswegen heißt es auch Business, ob es Entertainment Business ist oder egal, es geht auch ums Geld verdienen. Wenn jetzt einer sagt, ich will den Manager sein, weil ich das Gefühl habe, ich kann für dich sehr viel Geld verdienen. Ich verstehe den Wertekomplex, aber du musst ein paar Sachen ändern. Aber mir geht es vorrangig darum, Geld zu verdienen, kann ich heute sagen aus meiner Position, ich kann mit so jemandem heute umgehen, weil ich mich nicht umblasen lasse, weil ich genug Kraft gesammelt habe zu wissen, wozu ich Ja und Nein sage, weil egal welcher Manager, egal welcher Mentor, egal welche Agentur, wenn du es nicht willst, kannst du einfach Nein sagen und sobald du dir dessen bewusst bist, hast du natürlich einen Vorsprung, eine Stärke, weil dann kannst du auch zum Beispiel mit manchen Menschen zusammenarbeiten, die nicht zu 100% deinem Wertekodex entsprechen aber zu einem gewissen Grad für etwas da sind. Zum Beispiel, ich bin gerade auf der Suche nach jemandem, der mich gut verkaufen kann. Vor allem im Musikbereich. Ich brauche einen guten Manager. Ich suche jetzt gerade aber nicht, ich suche gerade keinen besten Freund. Ich suche gerade auch nicht jemanden, der meinen Kalender macht. Ich suche auch nicht jemanden, bei dem ich nachts heulen kann. Ich suche ganz aktiv nach jemandem, der ganz klar versteht, wie man mich auf dem Markt positioniert und verkauft. So, und das hat nichts Verwerfliches. Und auch das muss man sich selber eingestehen. It's not A bad thing to find those people. Es ist doch nicht schlimm, sich zu verkaufen, wenn man das möchte, weil ich mache meine Musik auch, um Konzerte zu spielen, um Leute zu erreichen, klar, aber ich will auch Tickets verkaufen und es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Schlimmes commercially zu arbeiten, also wenn man das so möchte, es gibt natürlich Künstler, die sagen, ich bin kompletter Indie Artist, mich interessiert das Ganze nicht, mich interessiert es, es interessiert mich auch gut zu leben, ich will reisen, ich will gut essen, ich will entspannte Menschen treffen, Und ich will einen gewissen Lebensstandard. Und davor scheie ich nicht weg, das zu sagen. Früher hätte ich das, glaube ich. Vor allem, als ich in diesem ganzen Hippie-Umkreis war, war das immer eigentlich total verschrien, zu sagen, man will Erfolg und man will kommerziellen Erfolg. Ich will ihn. Und ich finde es nicht schlimm.
0: Also bei mir, in meinem Umkreis, wo ich auch wirklich sehr viele Leute habe, die ultra, ultra geil drauf sind, aber sobald man über das Thema Erfolg redet, gibt es immer wieder diese Misconception, dass Erfolg was Schlechtes ist und dass man das nicht haben will. Was glaubst du, woher
1: kommt das? Ist es eine Projektion? Es geht um Macht. Ja, es ist eine Projektion, weil natürlich, was was wird als erfolgreich angesehen? Vor allem in der kapitalistischen Gesellschaft, da hast du Vorreiter wie, God knows, Donald Trump. Der hat seinen Trump Tower, der hat The Apprentice gemacht, der ist eigentlich ein Showman. Und siehe da, mit genügend Geld leitet dieser Mann jetzt eine der stärksten Nationen dieser Welt. So, das wird ja als Erfolg gewertet in der kapitalistischen Gesellschaft, unter alten weißen Männern. Natürlich ist das ekelhaft, natürlich ist dieser Mensch nicht cool, natürlich ist das alles. Und darauf wird projiziert. Die Leute haben denken, dass wenn du Erfolg hast, kriegst du Macht. Und ja, Macht ist gefährlich. Weil mit Macht kann eigentlich der Mensch nicht umgehen. Und da muss man sich auch wieder ganz klar sein, Erfolg heißt nicht Macht. Ich mache das nicht, um unter mir 40 Leute zu haben, die ich herumkommandiere. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie ich schon vorhin gesagt habe, I wanna look up. Und das ist geil. Erfolg könnte mir die Möglichkeit bringen, ganz, ganz viele weitere Menschen dazu zu bringen, auch erfolgreich zu sein. Aber das wollen wenige, glaube ich. Und plus, das wird immer sehr kritisch angesehen, weil die Geschichte uns gezeigt hat, was Menschen mit Macht und Erfolg machen. Und das ist zum größten Teil nichts Gutes.
0: Mhm. Power Corrupts. Ich habe das auch gerade letztens wieder mit einem Kollegen hier besprochen. Das ist so, ich weiß nicht, ob du Vikings gesehen hast, aber das ist ja auch so einer der tiefsten Kernmessages von Ragnar Lovbrock, der sagt zu seinem Sohn, Macht willst du nie haben, du willst keine Power, glaub mir, niemand kann das handeln so und es ist, es ist wirklich so, du willst eigentlich nur erfolgreich werden, um eben auch selbst wieder diesen Thrive, du wirst selbst drauf Thriven, du wirst inspirieren, du wirst runtergeben, du wirst nach oben gucken, sammeln und mit dem auch wieder Leute blessen, die vielleicht noch unter dir sind oder so einen Kreislauf erstellen, wo du profitierst und wieder zurückgibst, du mit deiner Musik jetzt. Ja ich mit meinen Videos und deswegen ist es wichtig, dass man wahrscheinlich auch eben, ich sage das immer wieder, diese drei Levels von Leuten hat in seinem Leben. Man muss Leute haben, zu denen man wirklich aufguckt, Mentoren, Coaches eventuell, ein Chef, ein guter Chef, der es ernst meint mit dir und dann ist es aber auch wichtig, dass du trotzdem noch, um comfortable zu sein mit dir selbst, auch wirklich Leute auf deinem Level hast, Freunde, gute, tiefgründige Freundschaften, mit denen du dann eben trotzdem mal, deine Gefühle auch austauschen kannst, mit denen du trotzdem resonaten kannst, ist, dass du deine Freundschaften nicht aus dem Spiel lässt. Und ganz wichtig, in meinen Augen auch, ist dass man dann zu jüngeren Geschwistern, jüngeren Freunden vielleicht, eben auch vielleicht Leute an die Hand nimmt, die vielleicht tiefer sind. Man merkt das ja auch, wenn man älter wird, du bist jetzt auch 30, glaube ich. Irgendwann kriegt man ja auch das Bedürfnis, dann auch das, was man jetzt selbst durchgemacht hat, auch wieder Leuten näher zu bringen, Leute an die Hand zu nehmen, so ein Lakai und so. Ja, Das bringt, glaube ich, auch wirklich dieses geile Leben, so dieses erfüllte Leben mit sich, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Klar, es gibt Phasen im Leben, da vernachlässigt man gewisse Sachen, wie Familie, wie Freunde, weil man keine Zeit hat. Aber man kann sich die Zeit halt eigentlich dann doch immer nehmen. Ich habe das gerade gemerkt, ich hatte vor zwei Tagen bei meinem Lockdown-Talk, wo du auch zu Gast warst, ein meiner besten Kumpels drin. Er ist Konzertpianist, bereist die ganze Welt. Und wir haben mal halt zusammen gewohnt in London und haben, nachdem wir nicht mehr zusammen gewohnt haben, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir beide krasse Workaholics sind. Und haben jetzt nach anderthalb Jahren, das ist jetzt gedauert, uns wieder eigentlich zusammengefunden und gesagt so, what the fuck have we done? Why have we not talked? Warum haben wir uns nicht einfach angerufen? Es dauert, ist ja nicht so schlimm. Es ist überhaupt nicht, also man kann es ja auch auf dem Weg, was weiß ich, man steht am Flieger beim Check-in und man hat 40 Minuten, bis man im Flieger sitzt. Man hat die 30 Minuten, bis das Boarding losgeht. Warum benutzt man diese Momente nicht, um zu connecten? Und das macht man manchmal nicht, weil man in dem Augenblick egozentrisch ist und man braucht auch eine gewisse große Prise egozentrik, um zu wissen, was man will, sich zu reflektieren und auch wieder das Thema Egozentrik zum Beispiel wird immer ganz, ganz schlimm betitelt. Ah, oh, dein Leben dreht sich nur noch um dich. Ja, manchmal muss man diese Phasen aber haben, um zu wissen, was man möchte, um danach wieder sozialer zu werden. Und sobald man es aber hinkriegt, beides zu leben, ist auch gar nichts schlimm. Schlimm ist, wenn du so weit in einen dieser Elemente abdriftest, dass du das andere komplett verlierst.
0: Ja, sehr schön gesagt. In meinem Buch nenne ich es den gesunden Egoismus, weil es wichtig ist zu verstehen, dass und das haben wir vielleicht jetzt noch gar nicht erwähnt, oder wir haben jetzt gesagt, die drei Levels, also über dir Leute, neben dir Leute, unter dir Leute, die du hochziehst, aber gleichzeitig auch, mit welcher Person verbringst du am Ende des Tages am meisten Zeit? Mit dir selbst. Und deinen eigenen Cup nicht nur halbvoll zu haben, sondern ihn zu füllen, dass er überflutet. Weil dann... Wenn dein Cup voll ist, fließt es raus, oder? Du hast gar keine Reserven mehr für noch mehr Greatness, noch mehr Geilheit in deinem Leben. Und das ist das, was viele Leute eben auch, wie du gesagt hast, dieses Egozentrische, die hören dieses Wort und denken, ich kann nicht immer nur an mich denken. Und ja, da ist natürlich Wahrheit dran. Wir müssen immer ein bisschen analysieren. Aber es gibt auch diese Phasen, wo man wirklich mal zuerst seinen eigenen Cup füllen soll. Weil was kannst du mit einem halbvollen Cup für die Welt tun? Wie kannst du irgendjemandem helfen, wenn du selbst nicht zu 100% am Start ist. Das ist auch ganz eine wichtige Message hier. Und um jetzt vielleicht nochmal so den Bogen zur aktuellen Situation zu spannen, Ich habe gestern eine krasse Realisation gehabt, dass wir aktuell in einer super interessanten Phase sind, weil du hast es ja vorhin auch angesprochen, in deiner Kindheit, das sind Sachen, die du plötzlich wieder gemerkt hast, die sind zurückgekommen und aktuell gibt es Leute, die copen mit der ganzen Sache, so wie ich die letzten 21 Tage. Wir arbeiten sehr isoliert, also ich zum Beispiel jetzt, ich habe mich voll auf Arbeit fokussiert, ich bin in den Angriff gegangen sozusagen, ich habe auch gemerkt, dass die Connection zu meiner Freundin ein bisschen nachgelassen hat, einfach weil ich versucht habe, mich wirklich auf das zu fokussieren und ich habe gemerkt, dass die ganze Welt aktuell sehr viel Angst hat, also Uncertainty ist auf jeden Fall da, weil wir wissen nicht, wie lange das noch geht und dann habe ich zum ersten Mal für mich als Influencer, ja. das ist ja jetzt so ein Unwort geworden, so ein Influencer, habe ich zum ersten Mal so realisiert, dass es jetzt an der Zeit ist, als Influencer seine Berufsbezeichnung nochmal komplett neu zu überdenken. Ich sag mal so, Yeah. Das Bali Beach Pick auf Instagram. Das ist 2019, Bitch. It's not gonna work anymore. So, also niemand will jetzt deine Bali Beach Picks, deine, weißt du, so dieses Influencer-Dasein, so, hey, komm, hier ist noch mein Produkt und so, flashing the products und geile Highlife, so. Das ist jetzt gerade so richtig, durch das Thema. Und wenn du wirklich ein realer Influencer warst und wirklich die Leute Influencer wolltest, dann ist es jetzt wichtig, deine Werte und wirklich auch diese Qualität, die du immer gehabt hast, wirklich jetzt nochmal viel mehr an den Tag zu bringen.
1: Ja, das wird aber was Cooles machen. Es wird tatsächlich rausfiltern, weil sehr, sehr viele Influencer sind nur Influencer geworden, um Products zu flaschen. Das wird relativ gut aufräumen. Das klingt jetzt total äh, scheiße, wie ich das sage, aber das wird den Leuten nochmal zeigen, was wichtig ist, worauf man sich fokussiert. Und es ist, alle werden ihre Familien vermissen, die Leute, die ihnen wirklich wichtig sind. Du wirst merken, was dir fehlt. Und es ist eigentlich eine Chance, zu überdenken, also das klingt jetzt auch wieder böse, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gerade um ihre Existenz bangen und sich darüber Gedanken zu machen, was man jetzt von seinem Leben möchte, ist eben Luxus, dass man das hat und deswegen darf man das nie aus den Augen verlieren. Es gibt Familien, die sitzen gerade mit fünf Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und wissen nicht, wie sie den Kindern Essen auf den Tisch tun sollen. Das darf man nie vergessen, was eine privilegierte Lage ist, wenn man sich generell darüber Gedanken machen kann, was man jetzt mit seinem Beruf anfängt. Aber egal auf welcher Ebene, es wird den Menschen zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben und wichtig ist, was wir gerade besprochen haben, es ist, dass du Menschen um dich herum hast, die du liebst, kannst und dass du ein Purpose hast. Und ob dein Purpose jetzt ist, Leute zu influenzen oder ob dein Purpose ist, deine Kinder großzuziehen, das nimmt sich da nichts. Jeder hat seinen Purpose und man darf auch niemandem einen anderen Purpose aufzwingen wollen. Aber ich glaube, viele Menschen werden hier rauskommen, im Idealfall hoffentlich in naher Zukunft, ohne dass die finanziellen Schäden so groß sind, dass man sich nicht davon erholen kann und werden gemerkt haben, dass sie näher an sich dran sind. Und das ist eigentlich eine Chance für die Gesellschaft.
0: Mhm. Das ist genau der Punkt, du hast es jetzt angesprochen. Wir sind privilegiert. Wir sind doppelt privilegiert, weil uns geht's noch gut und wir haben das Privilege, zu Leuten zu sprechen und deswegen meine Frage jetzt an dich, Daniel, weil ich gestern diesen Purpose, ich habe diesen Purpose schon lange, ich will Leute immer was zurückgeben von meinem Privilege und du bist jetzt auch so ein Influencer mit Heart. Du bist jetzt zwar nicht so dieser, du bist ein Star, du bist ein fucking Schauspieler, ein fucking Music Star, ein Popstar, aber was denkst du denn ist jetzt in dieser Zeit aktuell für jemanden, der auf Instagram 150.000, 200.000 Leute erreicht? Was glaubst du, was müssen diese Leute jetzt machen? Was ist unsere Mission jetzt gerade? Also ich
1: kann dir sagen, was mich berührt ist, wenn ich sehe, dass sie reflektieren, dass sie tatsächlich ihre Reflexionsprozesse auch der Welt präsentieren, dass sie zeigen, dass sie darüber nachdenken was sie tun, dass sie ihnen zeigen, dass sie wissen, dass sie privileged sind, dass man behind the scenes gucken kann. Das ist halt nicht mehr das Bali Pick, wie du gerade sagst, dass sie den Menschen erkennen. Weil keiner will gerade Fakeness. Manchmal will man Fakeness und es ist nichts. Weißt du, es gibt ich bin auch manchmal ich gehe auf Instagram und ich habe nach einem harten Tag am Set und ich habe einfach nur Bock, mir schöne Bilder anzugucken. Und ich habe Bock zu gucken, wie irgendwer auf Bali hockt. Weil ich mir in dem Augenblick überlege, oh, da wäre ich jetzt auch gerne. Manchmal habe ich da Bock drauf. Aber gerade habe ich da gar keinen Bock drauf. Und jetzt möchte ich sehen, was für Menschen dahinter stecken und mir da auch dann Gedanken machen, ob ich diesen Menschen weiterhin folgen möchte. Das heißt, es ist eine Chance, eigentlich gerade Quality Audience zu gewinnen. Weil du, wenn du dich jetzt wirklich präsentierst, jetzt ist die Zeit, wo sich Menschen mit dir auch auseinandersetzen als Person. Und you can show yourself for real and take the risk. Maybe people are not gonna like what they're gonna see, but that's okay too. Weil as long as you're okay with what you're showing, the world is fucking fine.
0: Ja, Mann. Geil gesagt, geil gesagt, Mann. Und du sortierst auch nochmal aus. Du kannst Farbe bekennen jetzt. Du kannst jetzt zeigen, was dich authentisch berührt, was dich jetzt authentisch antreibt. Und es wird Leute geben, die vielleicht weggucken werden, die es vielleicht nicht geil finden werden, aber du wirst Leute, neue Leute finden, die das geil finden. Und Also ich habe für mich jetzt eine Sache gemerkt, wir sind sehr primitiv immer noch. Wir haben ein 200.000 Jahre altes verdammtes Amygdala-Brain, das nur darauf aus ist, uns zu verteidigen. Und auf Verteidigungsmoses zu gehen heißt, ich suche mir einen Gegner. Und der Gegner ist, meistens ist es Bill Gates oder es ist Donald Trump, es ist die Elite, es ist 5G. Diese ganze Verschwörungstheorie, die jetzt gerade aufkommt, ist das typische Zeichen von Leuten, die zugemacht haben. Und mir wurde das gestern so bewusst, dass ich einfach gemerkt habe, shit, Alter, jetzt müssen wir einfach Values delivering fürs 2020. Das, was vorher passiert war, dass wir heute hier sind, das System, das war zu viel. Und jetzt müssen wir zurückrudern. Jetzt müssen wir zurückrudern und wieder zu uns zurückfinden.
1: Absolut, hundertprozentig. Und ich glaube, es ist wirklich eine Chance. Man hat gerade wirklich die Möglichkeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dafür darf man keine Angst haben.
0: Mhm. Genau, dieser Prozess, den wir auch vorher schon beschrieben haben. Dieses Low, das viele Leute jetzt vielleicht haben werden, das einfach mal als Chance zu sehen und zu sagen, hey...
1: Nee, auch es zu akzeptieren. Das ist halt so. Die ganze Welt wird ein Low haben. Also du bist nicht A, bist du nicht alleine und B, hilft halt nicht, sich auch darüber aufzuregen über die jetzige Situation, weil it's the politicians who are gonna decide when we're gonna be back on the roads. It's not us.
0: Ja, Mann. Daniel, wann hören wir den ersten Inspirational Post-Corona-Track von dir? Kommt da was? Hast du das Gefühl, du willst in der Richtung was machen oder findest du, das ist zu früh jetzt?
1: Äh, nee, ist noch zu früh, aber ich glaube, inspirational enough it's gonna be, wenn ich jetzt in der Zeit die Zeit nutze, um meine Tracks fertig zu bringen, damit sie dann im Sommer rauskommen. Ich glaube, im August, im August kommen die nächsten Releases und dann im Idealfall hoffe ich, ich hoffe einfach wirklich, sobald es möglich ist, gehe ich auf die Straße spielen, glaube ich auch mal, ich gehe wieder basken. Ich glaube, ich gehe wieder draußen, aber auf der Straße spielen, sobald es geht. Einfach, weil große Konzerte wird es erstmal nicht geben, aber auf der Straße im Park, da habe ich so Bock drauf. Das kommt
0: bei Hey, Ey, Alter, das musst du aber unbedingt filmen, Alter. Das werde ich checken, das ist geil. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist das ist ein wahrer Künstler, Mann. Der braucht keine Geeks, Alter. Der geht auf die Straße. Ey.
1: Das macht so einen Spaß.
0: Ich sagte, ich habe etwas gelernt in den letzten Jahren, als ich auch angefangen habe, mich eben wirklich mehr, mehr, mehr mit Realness zu beschäftigen und Purpose. Und ich habe auch ein Video gemacht auf YouTube, wo ich so 21 Jobs, die man jetzt im 2020, sage ich mal, auf jeden Fall machen kann weiterhin. Und Künstler ist ja so eine Sache, weißt du? Früher, als ich so 18 war, da bin ich so durch die Straßen gelaufen am Mittag. Ich habe so gearbeitet, gut gearbeitet in einem Swisscom-Shop, habe Handys verkauft, habe harte Arbeit gemacht und dann gab es diese Typen, die dort am Straßenrand so Klavier gespielt haben, weißt du, so mit dem Geldbox am Boden und ich habe die früher immer so gejudged. Ich habe früher immer so gesagt, scheiße, alter Mann, die machen ja gar nichts aus ihrem Leben. Und jetzt, zehn Jahre später, gucke ich Leute an und sage, Alter, das ist ein geiler Typ, der scheißt drauf, was Leute denken, der steht dort an der Straße mit einem Hut, macht genau das, was er will und verdient auch damit sein Geld. Das ist geil, Mann. Das ist inspirational.
1: Ey, total. Klar, man judgt sich eh fast immer selbst, aber ich auch, auf der Straße spielen ist geil. Klar, ich glaube, jeder, auch jeder auf der Straße spielt, will eigentlich lieber groß im Konzert spielen, aber beides zusammen, wenn man das kombinieren kann, ist das wundervoll.
0: Nice. Jetzt, bei dir, die nächsten Tage, Wochen, hast du Ausgangssperre bei dir? Was ist jetzt dein Plan? Wie hat sich jetzt dein Plan verändert, so so in den letzten drei Wochen und drei Monaten?
1: Ähm, ja, übelst. Also eigentlich war ich mir sicher, ich bin Ende Mai mit dem Drehen fertig dieser Serie. bin danach ein freier Mensch, mache im Sommer einen Kinofilm und werde noch dieses Jahr auf Tour gehen und release meine ganze Musik. Der Kinofilm ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Die Dreharbeiten dieser Serie finden jetzt bis Mitte Oktober Boah. statt wahrscheinlich. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, meine Musik auf Vordermann zu bringen. Ich habe mir einfach versucht, die Sachen, die mir wichtig sind, jetzt für diese Phase zu tun, weil die kann ich jetzt machen. Das, was ich alles alleine machen kann. Ich schreibe gerade an zwei Script-Ideen. Die will ich jetzt fertig schreiben in den nächsten drei, vier Wochen. Ich will mich auf wieder auf ein gutes Fitnesslevel bringen. Ich lerne gerade jeden Tag neue Bodyweight-Übungen. Das macht großen Spaß. Ich koche jeden Tag. Man kann sich schon geil beschäftigen. Wie gesagt, ich lasse mich gerade von geilen Filmen inspirieren, zu denen ich sonst nie Zeit habe und werde das genauso weitermachen. Ich werde einfach weiter... Sachen finden, ja, die dafür sorgen, dass es mir gut geht und die dann tun, weil das ist das, was ich mir selbst gerade tun kann und mir auch schuldig bin.
0: Schön, sehr schön gesagt. Einfach Inspiration tanken.
1: Und dann, God knows, man kann es nicht planen. Yeah, and you can't fucking plan, so don't. Es bringt halt nichts. Es bringt auch nichts, sich jede Woche einen neuen Plan zu machen, der dann zerschossen wird. Dann macht man sich ja nur selber fertig.
0: Ja, don't plan and Even don't hope. Weil Hoffnung <lacht> ist auch eine ganz fiese Falle, weil Hoffnung setzt voraus, dass der aktuelle Moment gerade nicht gut genug ist. Und Ja, total. Es gibt ein Buch, das heißt A Man's Search for Meaning von Viktor Frankl. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Das ist ein Psychologe, der war im KZ und hat dort jahrelang überlebt. Und natürlich ganz viele seiner Leute, die im KZ mit ihm waren, hat er gesehen, wie die gestorben sind. Und er sagt, dass die Leute, die gestorben sind, waren die mit Hoffnung. Die, die immer... Gehofft haben, dass es diese Weihnachten, dass sie diese Weihnachten vielleicht wieder ihre Familie sehen und es dann wieder hoffnungslos war, die trotzdem wieder enttäuscht wurden. Nach Weihnachten sind immer die meisten Leute gestorben, hat er gesagt. Und er hat diesen stoischen Purpose gesehen in das, was jetzt gerade passiert, ist ein Teil meines Purposes. Ich bin hier, um das Beste zu tun. So wie du jetzt auch die Chance hast, nicht zu hoffen, sondern einfach im jetzigen Moment alles zu, eben wie du gesagt hast, kochen, sich Zeit nehmen für Sachen, die man nicht gehabt hat, reconnecten. Dass du alles das jetzt als Teil deiner Journey siehst und dadurch wahrscheinlich auch um einiges einfacher durch diesen Prozess kommst, als immer wieder zu hoffen, ja, in Deutschland, ja, vielleicht Ende Mai dann Quarantäne weg. Okay, vielleicht nochmal im Juni komme ich dann vielleicht wieder ins Gym. Kann ich dann vielleicht noch meinen Wettkampf machen? Kann ich dann vielleicht noch wieder auf die Bühne? Hoffen ist jetzt gerade sehr destruktiv. Auch wenn was natürlich manchmal sich erwischt es <lacht> trotzdem zu, zu machen.
1: Ja, na klar. Aber noch besser ist es doch, wenn man sich bereit macht für den Moment, wo es wieder vorbei ist. Das heißt, you don't have to hope. You can just be certain that the moment it goes back up, you're there. Ja, man. Und das ist halt geil. Jetzt habe ich aber erst eine Fitnessfrage an dich zum Thema äh, so Outdoor-Training. Ich mache gerade so relativ viele Hit-Workouts, also hier High-Intensity-Training-Sachen. Hab aber das Gefühl, ich lose gerade so ein bisschen, aber so die Stärke. Ist es besser, man baut erst die komplette Core-Strength wieder auf und geht dann erst wieder Hit trainieren, damit man dann viel mehr Muskelgruppen mit Hit trainiert oder, oder ist andersrum auch gut?
0: Das größte Problem mit Hit ist ja, dass du einen limitierenden Faktor ins Spiel nimmst, den du eigentlich nicht hättest bei einem normalen Krafttraining und zwar deine Ausdauer und deine Kondition. Das heißt, Muskelaufbau funktioniert eigentlich durch Akkumulierung von Volumen, von Reps. Das heißt, sagen wir jetzt mal, du machst vier Sätze saubere Klimmzüge und schaffst jedes Mal so zwischen acht und zehn Reps, das traue ich dir jetzt zu, so ähm, saubere acht bis zehn Klimmzüge und du machst immer aber drei bis vier Minuten Pause dazwischen. Dann schaffst du immer wieder fresh acht bis zehn Reps und hast am Schluss im besten Fall so zwischen 32 und 40 Raps gemacht. Und wenn du jetzt aber Hit machst und nach 30 Sekunden wieder an die Stange gehst, dann übersäuerst du viel schneller, deine Kondition lässt nach und du machst die Übung erstens unsauberer, zweitens mit weniger Intensity, weil du weniger Raps schaffst und hast am Schluss nicht diesen Hypertrophie effekt Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, sich ganz klar zuerst mal ein Fundament aufzubauen wieder, ein Muskelfundament, in dem man auf jeden Fall jetzt in deiner Verfassung, würde ich sagen, zweimal pro Woche clean strength training macht, mindestens zweimal. Am besten natürlich drei, aber ich würde es bei dir jetzt verstehen, wenn du sagst, hey, ich will trotzdem noch Conditioning machen und irgendwie ähm, Spaß haben beim Training. Aber wenn du jetzt so zweimal pro Woche in so einen Park gehen kannst und dort ein paar Pull-Ups, ein paar Dips machen kannst, vielleicht ein paar Liegestütze mit ein bisschen Zusatzgewicht, so einen Rucksack mit ein paar Büchern reinballern oder so, dann profitierst du nicht nur ästhetisch, sondern auch muskulär davon, weil deine Muskulatur hilft dir danach auch wieder, wenn du da mal wieder Hit machst, das alles zusammenzuhalten, auch der Dekor.
1: Genau. Ja, das, das habe ich nämlich gerade gemerkt beim hit Ich, ich schaffe zwar viele Raps und alles und ich habe eine gute Ausdauer gerade, aber ich merke, ich habe danach, also ich habe meine Muskeln irgendwie nicht so gearbeitet. Ja, ich, maybe I lose body fat, but I'm not building muscle. Und es ist so, bin ich gerade am, am Austangieren ohne Gym, wie ich das, das gerade richtig mache.
0: Ja, ja, ich bin auch gerade, äh, ich, ich ziehe gerade alle Register hier in dieser kleinen Wohnung. Hier in Buenos Aires dürfen wir gar nicht mehr raus. Also, ich wünschte, ich könnte noch in den Park, aber ich muss mich hier gerade mit Stühlen, <lacht> mit einem Bett, habe ich jetzt versucht, meine Hamstrings noch zu trainieren. MacGyver Workout nenne ich es hier. Das ist MacGyver Workout. Das ist lustig. Geil. Ja, Mann. Geil, Daniel. Ein richtig harter Podcast für mich. Ich habe sehr viel rausgezogen. Ich habe dich wirklich super krass kennengelernt jetzt. So, so Thanks, einfach deine Sachen, die du erzählst. Du bringst eine ultra geile Energy mit und ich glaube auch, dass du genau deswegen noch heftig, also du wirst doch heftig Thanks, in den Himmel geschossen und zwar in den richtigen Himmel, in deinen Himmel. Die, die letzte Frage, die ich die Gäste immer stelle und ich möchte sie heute ganz wenig anders stellen als sonst, ist, das ist der Chain is Life Podcast hier. Ich habe ein Buch geschrieben, mm. The Chain is Life. Der erste Schritt in Richtung Freiheit. Und ich frage die Leute dann immer, hey, was heißt der Chainless Life für dich? Und heute möchte ich dich zusätzlich noch fragen, was heißt Chainless sein aktuell für dich, wo die Freiheit gerade sehr, sehr, sehr limitiert ist, wo die Ketten, die wir versucht haben, die Jahre vielleicht hinter uns zu lassen, uns manchmal genau jetzt wieder sozusagen um den Hals gehen. Also das, was wir vielleicht die letzten Jahre erreicht und erarbeitet haben, jetzt vielleicht wieder zurückfällt. Was heißt es in solchen Momenten für dich, Chainless zu sein?
1: Dass man sich nicht von seinen Erfolgen beanspruchen lässt, dass man nicht sich nur darauf basiert, dass deine Persönlichkeit sind deine Erfolge. Nein, deine Persönlichkeit bist du. Und ob diese Erfolge in der Außendarstellung gerade wahrgenommen sind oder nicht, ist vollkommen egal, weil wenn du für dich nach dieser ganzen Phase trotzdem sagen kannst, ich als Mensch, als Persönlichkeit habe nichts verloren. Ja, vielleicht habe ich Geld verloren, ich habe Freiheit verloren, ich habe die Möglichkeit verloren, in das Restaurant essen zu gehen, das ich möchte, um meine Freunde zu sehen, aber du als Person kannst gerade stärker rauskommen. Das heißt, du kannst dir eigentlich noch mehr interne und vor allem mentale Ketten, da ist jetzt komplett die Möglichkeit, von denen sich zu verabschieden und für dein Leben lang am besten. Geil. Und das heißt, sich nicht von außen definieren zu lassen.
0: Ja, auch wieder dieses Selbstbestimmte schlussendlich. Genau. Ja, geil, Mann. Geil, Mann, Bro.
1: Hey, thanks so much. Dann
0: danke ich dir, dass du hier
1: warst. Danke dir. Ja?
0: Wo kann man mehr von dir sehen? Wo ist der beste Kanal, um dich zu erreichen?
1: Äh, Instagram. Auch immer auf meinem Instagram. In den Stories eigentlich immer. Ich poste gar nicht so viel auf dem Feed, aber die Stories sind eigentlich immer dadurch durch mein Nomadenleben der letzten Jahre. Eigentlich dann weiß man immer, wo ich gerade bin und was ich mache.
0: Alright, das haben wir alles in die Shownotes. Und yes, Mann, geil, dass du hier warst, Daniel. Besten Dank. Danke dir und für die Einladung. Weiterhin viel Erfolg.
1: Dir auch, mein Lieber. Bis ganz bald. Peace. Ciao.